0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Position. Da es sich ja erst um die zweite Ausgabe handelt, noch mal kurz die Erklärung, wie sich Markus und ich das vorstellen. Markus ist heute nicht dabei. Der nimmt vielleicht gerade zur selben Zeit eine eigene Position auf. Ich bezweifle es zwar, der wird was anderes machen, aber es wäre ein schöner Gedanke. Die Positionen sind so gedacht, dass wir die Themen, die wir besprechen werden oder die wir schon besprochen haben, erweitern und mit Gästen besprechen, deren Positionen einholen, mit denen diskutieren, so dass sich das Thema, was wir zu zweit besprochen haben, anreichert, sich die Themen überkreuzen und eben die Sprecherpositionen nicht mehr ganz so einheitlich bleiben, so dass ein schöner Diskurs entsteht und man auch Themen aufgreifen kann, die sich eben nicht in einer Stunde oder in anderthalb Stunden komplett und, ähm, zufriedenstellend diskutieren lassen. Heute soll es um Filmkritik gehen, darum drehte sich ja der letzte Podcast, das Gespräch zwischen Markus und mir und wir haben, ich habe heute äh, die Ehre mit Daniel Kotenschulte zu sprechen. Daniel ist einer der umtriebigsten Filmkritiker in Deutschland, ähm, er schreibt für die Frankfurter Rundschau aber auch natürlich für ganz viele andere Magazine und Zeitungen. Er ist gleichzeitig ein leidenschaftlicher Kritiker, aber auch Liebhaber des Films. Wir werden sicherlich darüber sprechen, inwiefern es zur Rolle des Kritikers gehört, das Kino auch zu lieben. Er ist aber auch ein Autor, ein Buchautor. Er hat äh, viel zu Disney gearbeitet, zum Trickfilm. Das ist ja eines seiner Gebiete, über die er sehr gerne schreibt. Und er ist auch Kurator und leidenschaftlicher Pianist. Hallo Daniel. Hallo, freut mich. Wenn man ähm, über Filmkritik spricht, muss man glaube ich immer die Frage stellen, wie bist du eigentlich zum Film gekommen und wann hast du dich in das Kino verliebt?
1: Da gab es eigentlich gar keinen Anfang. Ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal im Kino war mit drei Jahren, da kam das Dschungelbuch und ich habe sehr darauf bestanden, da mitgehen zu dürfen, weil ich schon die LP zu Hause hatte vom Dschungelbuch und die kann ich immer noch auswendig, das mache ich aber jetzt nicht, die aufzusagen und der Kinobesuch war Natürlich davon überschattet, dass ich der Kleinste war und nicht viel sehen konnte. Aber schon der zweite Kinderbesuch mit Peter Pan war dann so, dass ich wirklich überwältigt war von der Schönheit und dem großen Ereignis, was da aus allen, aus allen Ecken auf mich zukam. Vor allen Dingen das schöne bunte Bild. Wir hatten nur Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Hause. Auch viele, viele Jahre hatten wir nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Dann wohnten wir irgendwann neben einem Kino und dann hatte ich die Möglichkeit, dann auch jedes Wochenende mit meinem Taschengeld die Jugendvorstellungen anzusehen. Und das war einfach immer Teil meines Lebens. Filmkritik selber war auch ein Teil unseres Lebens, weil wir den Stadtanzeiger in Köln abonniert hatten. Meine Eltern lasen den sehr intensiv, lasen auch daraus vor. Und ich habe vor allem die Kinoanzeigen bewundert, also die Werbeanzeigen, die damals eine Doppelseite mindestens in Anspruch nahmen, wo man den weißen Hai oder was dann halt anlief also schön sehen konnte, dass ich dachte, okay, das sind alles Dinge, die vielleicht der Erwachsenenwelt vorbehalten sind, aber wo ich so bald wie möglich Zutritt äh, verlange. Und insofern war das Kino immer da.
0: Ich finde das total toll, ähm, dass es bei dir so ähnlich ist. In der allerersten Folge der Projektion, haben Markus und ich, nämlich darüber gesprochen, wie wichtig das Imaginäre ist, äh, wenn man sich ins Kino verliebt, dass das bei Markus und mir genauso war, dass wir Bilder anzeigen, vor von Kinos, also äh, Szenenbilder oder eben auch äh, Filmmagazine durchgeblättert haben und äh, diese Filme, in die wir noch nicht gehen durften, uns erdacht haben. Ähm, hast du, wie, wie wichtig war dir das? Hast du dir die Filme dann äh, selber ausgedacht? Hast du dir vorgestellt, wie die sein könnten? Und was war das, wenn du diese Filme, die du dir nur ausgedacht hast, im Kino dann gesehen hast?
1: Es war gleich klar, dass ich mir kaum Filme leisten konnte, selbst anzusehen. Erstens wegen der Altersbeschränkung, zweitens wegen dem Geld. Und deswegen habe ich tatsächlich Filme imaginiert. Also die Sendung Kennen Sie Kino gab es damals eine Quiz-Sendung mit Helmut Lange, selber ein toller Schauspieler. Und die kam einmal im Monat und da sah man Ausschnitte aus den neuesten Kinofilm und es wurden Fragen über Filmgeschichte gestellt und ich habe dann beides offenbar zusammen gedacht. Ich dachte, man muss, wenn man das Kino versteht, auch was von dem alten Kino wissen und diese mhm. Fragen beantworten können eines Tages. Und gleichzeitig ähm, hatte ich die Zeitschrift Cinema abonniert seit 1977, die damals eine fantastische Zeitschrift war, die war voller bunter Bilder. Die Zeitschriften waren damals eigentlich gar nicht bunt und die war richtig bunt und schön layoutet und ähm, die spektakulären Filme, die anliefen, kamen alle vor und auch Filme wie ähm, äh, Szenen einer Ehe oder so. Ich meine, gut, das war jetzt äh, fünf Jahre vorher, aber dieses Genre kam auch vor. Und äh, das heißt, ich habe als Kind sehr viel von eben dieser Erwachsenenwelt durch das Kino äh, mitbekommen. Und dann war es auch gar nicht so wichtig, dass ich diese Filme jetzt gar nicht alle gesehen hatte. Ich wusste ja, dass es die gab.
0: Und wann hast du bemerkt, dass du übers Kino schreiben willst oder gar musst? Auch recht früh. Also ich habe 1977 schon einen Text
1: veröffentlicht in der Schülerzeitung, die wir hatten. Da war ich zehn Jahre alt über den Disney-Film »Die Hexe und der Zauberer«. Und die zweite Kritik, die ich geschrieben habe, war dann schon wirklich, um bewusst ins Kino zu gehen, um einen Film zu sehen, nur um ihn zu besprechen. Und das war ein Film, der hieß Hurricane, ähm, eine, eine trashige De Laurentiis-Produktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie Regie führte. Ich weiß nur, dass der Hauptbusch oder Dayton Carne hieß. Das war ein, irgendein äh, Mensch aus den Fiji-Inseln, glaube ich. Und, also so, so ein Muskelprotz. Und ich habe den mhm. Film einfach sehen wollen, um darüber zu schreiben. Das war die der einzige Grund. Und ähm, dann war das natürlich auch ein Verriss. Also es war dann, die zweite Filmkritik war dann auch schon eine negative Kritik, sodass ich dann gemerkt habe, es gibt auch diese beiden Möglichkeiten, über Film zu schreiben.
0: Also du hast tatsächlich mit, mit Kritik angefangen. Also ähm, mein erster Text über das Kino, über den Film war aus dem Impetus des Verstehenswollens herausgeschrieben. Also schon viel näher an, der Interpretation oder einer ne filmwissenschaftlichen Analyse, nämlich ähm, David Lynch lost Highway, den ich äh, mit 14 oder 15 gesehen habe. Und ich habe nichts verstanden. Ich habe einfach nichts verstanden und saß davor und war fasziniert von diesen Bildern. Und ich musste drüber schreiben, um ihn zu verstehen, weil, weil ich ihn mir logisch zusammenstückeln musste. Wo siehst du denn den Unterschied zwischen einer Kritik und so einem Schreiben. Was ist Kritik für dich?
1: Ja, dieses Schreiben, was du beschreibst, ist für mich natürlich auch essentiell, weil ich die Gedanken, die ich mir mache nach dem Film, ja sonst vergessen würde. Ähm, inwieweit das nun sinnstiftend ist, was mir mhm. da einfällt, ist eine andere Frage. Aber das sind ähm, ganz wichtige Erlebnisprotokolle oder Dokumente, ähm, wie man den Film sieht. Ähm, die natürlich sehr dazu beitragen, wie man ihn versteht. Also ich bin hinterher immer schlauer, wenn ich die Kritik fertig habe, als vorher, bevor ich sie geschrieben habe. Ähm, aber einen Film zu besprechen, den man gar nicht versteht, ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, ähm, um jetzt zu sagen, ich, äh, ich werde jetzt ganz bestimmt einen tollen Text am Ende haben. Kommt vor. Aber manchmal hat man auch ja gar keine Wahl, wenn ich ihn Cannes oder einen, wenn Venedig einen Film bespreche, in, im Wettbewerb, denn dann
0: habe ich den gefälligst verstanden zu haben. Um. Ja. Wenn wir ähm, ganz konkret mal darüber sprechen, wie du, wie, wie, was bedeutet dir Filmkritik als Rezipient und was bedeutet sie dir als Kritiker selbst? Du hast es schon angedeutet ein bisschen, dass es für dich auch eine An ein Aneignungsprozess ist, dass du nach dem Schreiben einer Kritik schlauer bist. Aber warum, vielleicht noch schärfer formuliert, warum braucht es eigentlich Filmkritik? Für mich war das
1: damals Teil des Filmlebens. Wie die Anzeigen waren eben auch diese Kritiken in der Zeitung ähm, Teil einer, einer Welt des Kinos. Und dazu gehörte eben, dass es Menschen gab, deren Position darin bestand, in der Zeitung zu sitzen und Film zu vermitteln. Die gehörten so dazu, wie das in dem schönen äh, Film ähm, äh, Alles über Eva, George Sanders sagt, ähm, äh, sagt, der Kritiker gehört zum Theater, wie die Ameisen zum Picknick. Und in einer gesunden äh, Filmwelt ähm, hat alles seinen Platz. Ja, da gibt es den Autor, es gibt den Regisseur, es gibt den Produzenten, der ganz viel Geld verdient, es gibt die Zuschauer, es gibt die Fans, die vor dem Kino stehen und mhm. auf die Stars warten. Und es gibt den Kritiker, der als Vermittler auch da ist, sei es nun, weil er weil er es geschafft hat, sich einen Platz zu ergaunern oder sei es, weil er eine ernsthafte Absicht hat, die Menschen über das Kino zu belehren oder ähm, ihnen Worte zu geben, die ihnen selber noch nicht eingefallen sind.
0: Es gibt ja die Haltung, dass es die Kritiker gar nicht mehr braucht. Also ich habe den Eindruck... Und habe so ein bisschen recherchiert, wie andere Kritiker, also Kermode oder solche Leute dazu stehen. Äh, viele Leute sagen, sie lesen keine Kritik mehr, weil sie selbst unbeeinflusst in den Film gehen wollen oder eben ihr Filmerlebnis gar nicht beeinflussen lassen wollen, auch im Nachhinein. Du sprachst gerade davon, dass man ihnen den Film aufschließt oder dass man Worte gibt, die sie selber noch nicht gefunden haben. Also wie hängen denn Wort und Bild zusammen? Warum muss ich denn überhaupt äh, über das, den Film lesen? Ich kann ihn doch schauen und dabei ähm, einfach den Film genießen. Warum brauche ich dann das Schreiben? Warum braucht jemand unser Schreiben über Film?
1: Ja, inzwischen bin ich auch in der Position von Leuten, die gar nicht mehr so viel über Film lesen, wie sie denn schreiben. Ähm, das fand ich zuerst sehr schwer vorstellbar, wo ich doch selber so viele Kritiken gelesen habe und Zeitschriften abonniert habe. und <kühm> <pardon>. <kühm> Wenn man mal in London war, las man eben die Stadtzeitschriften durch und in New York, die Village Voice und was man bekam und wollte diese vielen, vielen Positionen alle lesen. Ähm, das ist inzwischen bei mir nicht mehr so und ich ich fühle mich ein bisschen so wie diese vielen Filmmacher, die ich kenne, die gar keine Filme mehr gucken. Das ist eigentlich nicht, es ist mir etwas unangenehm, diese Vorstellung. Ähm, mhm. Es ist ja auch nicht so, dass ich gar keine mehr lese, aber es ist tatsächlich so, dass ich es auch legitim finde, wenn man derjenige ist, der etwas in die Welt setzt, ohne das Gleiche konsumieren zu müssen. Also so wie der Maler, der Bilder malt, ohne jetzt ganz viele andere Malerei zu kennen. Das ist genauso legitim ähm, wie der Künstler, der sich von anderer Kunst inspirieren lässt. Ähm, Insofern, wie gesagt, in der gesunden Welt produziert äh, Kino eben auch ähm, äh, Text. Eben. Und das ist ja heute noch viel mehr der Fall als, als früher. Also wie viel, wie viel Äußerung entsteht, ja, unser Blog, wie viel ähm, wird in der Welt äh, versprachlicht oder muss ja nicht Sprache sein, ähm, produziert, um einfach das abzuarbeiten, was immer noch relevant genug gefunden wird, um ein Thema zu sein, nämlich
0: Kino. Doch kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, dass du selber weniger Kritiken liest. Ähm, hast du darüber nachgedacht, warum das so gekommen ist? Ist es eine, eine Ermüdungserscheinung oder gibt es einfach zu viel Text? Werden wir erschlagen von dem Gespräch über Film? Weil das hat ja durch das Internet schon zugenommen. Es wird wahnsinnig viel über Film gesprochen. Es gibt unzählige Podcasts über das Kino, Fan-Reviews, Blogs, Fanseiten. Was ist der Grund? Hast du da eine Erklärung
1: dafür? Ja, ich glaube, ich möchte nicht die Meinung anderer Kollegen aus Versehen äh, plagiieren. Das, äh, ist natürlich nie passiert, aber die Sorge habe ich natürlich als als jemand, der seine eigenen Markenprodukte produzieren musste, da darf jetzt bitte nicht das stehen, was jemand anders gesagt hat und wenn dann ist es rein ein mhm. Zufall. das ist das eine das andere ist, dass man sehr früh in der in der Verwertungskette steht, also man sieht Filme im Idealfall bevor sie rezensiert worden sind. Jedenfalls ist das auf den großen Festivals der Fall und das genieße ich sehr, dass da überhaupt keine Chance besteht, was anderes vorher gelesen zu haben. Ähm, aber das erklärt natürlich nicht, warum ich nicht hinterher anfange, das alles zu lesen. Aber dann bin ich ja meistens schon in der ähm, in der Phase, dass ich mich mit was anderem beschäftige als mit dem Film, den ich schon besprochen habe. Also der ist dann tatsächlich meistens passé. Ich sehe gerade, dass mein Computer meckert, dass der Akkustand niedrig ist. Das macht nichts. Ich ähm, muss nur darauf gewappnet
0: sein, äh, dass wir gleich eine kurze Pause haben. Ist das schlimm? Ist das bei Filmemachern ein Problem, weil du die angesprochen hast? Ich kenne das nämlich auch von ganz vielen Filmemachern, die ähm, kaum selber noch Filme gucken, weil sie so sehr mit dem Filmemachen beschäftigt sind. Ähm, oder auch Produzenten, die so viel mit dem Produzieren und Produzieren und Produzieren zu tun haben, dass sie keine Filme mehr rezipieren. Ich halte das ja für eine problematische Entwicklung. Siehst du es da analog zu, zu der Entwicklung, die, die du genommen hast?
1: Naja, also ich stelle mir das jetzt gerade mal praktisch vor. Natürlich finde ich es blöd, wenn Regisseure keine Filme mehr gucken. Ähm, ich denke aber auch, sie haben ganz viele Filme geguckt, im Idealfall, um überhaupt in der Lage, sein, so gute Filme zu machen. Genauso wie ich ganz, ganz viel über Film gelesen habe, um mich in der Lage äh, zu fühlen, Kritiken zu schreiben. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich gar nichts mehr lese. Und vor allen Dingen höre ich sehr viele Meinungen und, und Gespräche. Also ich, auf Festivals genieße ich nichts mehr, als zwischen den Filmen zu reden über die Filme. Ich gesehen habe. Aber das Schönste am Schreiben über Film ist natürlich Stil zu produzieren, finde ich, und wirklich etwas Eigenes, sprachlich Eigenes zu produzieren. Und das kann man nur lesen. Und da gebe ich zu, dass ich manchmal auch wirklich neidisch gute Texte von anderen über Film lese. Nur eben nicht mehr so, nicht mehr so oft. Das ist Im Alltag ist es einfach nicht mehr so wichtig für mich. Also um das zu tun, was ich tue, meine Stimme über Film zu erheben oder laut werden zu lassen, brauche ich das nicht mehr in der Weise früher.
0: Du hast einerseits davon gesprochen, Wörter zu finden, einen Ausdruck für das, was du gesehen hast, um auch im besten Falle der Leserin oder dem Leser deiner Kritik eine andere Sprache äh, zu geben, über den Film zu sprechen, vielleicht auch einen, einen anderen Film zu sehen oder andere Aspekte zu sehen, die sie ohne deinen Text nicht gesehen hätten und gleichzeitig hast du von einem eigenen Stil gesprochen, was du aber nicht erwähnt hast, ist ähm, die Bewertung des Films. Wie wichtig ist dir denn die Bewertung des Films? Das scheint ja einigen Leuten und auch wenn man sich die Entwicklung der Filmkritik anguckt, das, was man Servicekritik nennt, nämlich die bloße, schnelle Bewertung eines Films, wie sehr es sich lohnt, ins Kino zu gehen für ihn, ähm, die scheint dir ja nicht im, in, vor Augen zu stehen und so kenne ich deine Texte ja auch nicht.
1: Ja, es gibt die auch. Also Es gibt so Kurzkritiken, die mache ich auch für die Frankfurter Rundschau, da steht mein Name gar nicht drunter, könnte aber auch. Und die sind sehr wertend. Ähm, das liegt an der Kürze. Ja, Wenn man in, in zwei Sätzen etwas formuliert, dann ist das oft sehr viel pointierter. Aber ich bin froh, dass ich keine Sternchen abgeben muss, das hat noch niemand von mir verlangt. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich finde, wenn man eine Kritik gelesen hat, dann weiß man sehr wohl, wie dem Autor der Film gefallen hat. Aber dann soll man sie bitte auch lesen. Ähm, wenn da nur die Sternchen stünden oder eine Zusammenfassung ähm, in einem Absatz unten drunter, dann fürchte ich, würde man meine Texte gar nicht mehr lesen. Ähm, deswegen den Gefallen, den möchte ich niemandem tun. Also im Gegenteil, ich tue einen größeren Gefallen den Lesern, wenn ich ihnen den ganzen Text so präsentiere, wie er ist. Weil dann steht ja alles da drin, oder? Und es ist nicht so, dass ich, dass ich keine Wertungen abgebe. Also man, man merkt ja, ob jemand Nein. enttäuscht ist oder ob jemand glücklich ist oder ob jemand äh, sich geärgert hat. Das, das spricht ja aus dem Text immer.
0: Dein Texten ist ja in der Tat anzumerken, ob du einen Film gut gefunden hast oder nicht. Was mir aber wesentlich wichtiger ist an deinen Kritiken oder an Kritiken von Kollegen, die ich schätze von dir oder Kolleginnen, die ich schätze, wenn sie mir einen Film, eine Sprache geben und einen Kontext geben, also einen anderen Blick eröffnen. Mitunter aus einer Perspektive, aus der ich einen Film bisher überhaupt nicht betrachtet habe. Die Bewertung ist, ist für mich überhaupt nicht das Wesentliche von Kritik. Die schwingt mit, weil man kann gar nicht anders als bewerten. Aber das Wichtigere ist eher dieses imaginäre, das angetriggert oder angereichert wird also mein imaginäres, mein Bilderreservoir das ich äh, im Kopf habe und in diesem dazwischen, zwischen den Filmbildern und meinen sprachlichen Bildern oder meiner Vorstellung entsteht ja die Kraft und die wird schon angereichert durch Filmkritik so ist das meine so versuche ich mich irgendwie daran anzunähern kannst du, kannst du da mitgehen?
1: Auf jeden Fall, also das, äh, dem, dem Leser oder dem Hörer einen Kontext zu geben, ist für mich auch wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend immer gewesen. Und das hat sehr viele ähm, Perspektiven. Zum Beispiel ist für mich jeder Film historisch, sobald ich ihn gesehen habe, mhm. ist er Teil einer Zeit, in der er entstanden ist und in der er gezeigt worden ist. Und oft ist es ja so, dass Filme ins Kino kommen, die ein halbes Jahr vorher in Cannes liefen oder ein Jahr vorher in Cannes. Und da fange ich schon an, dem Leser einen historischen Kontext zu vermitteln. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, dass ich die Texte aktuell schreibe. Auch wenn sie in der Zeitung stehen. Und man, Jeder sagt dann, die Redakteure sagen, warum warum haben wir das nicht schon vor zwei Wochen? Aber mir ist einfach total wichtig, dann wiederum für den Moment, äh, wo man das liest, ähm, den Text zu schreiben. Ähm, dann ist ganz wichtig äh, beim Kino: Das Kino ist ja die einzige Kunstform, die einem nicht sagt, ob es High Art oder Low Art ist. Ähm, also, man kann es sich möglicherweise mhm. denken, aber ein Beispiel: Ich habe jetzt letzte Woche geschrieben über The King of Staten Island von Judd Apatow. Und das ist äh, ein Regisseur, der noch nie in Cannes oder in Venedig gelaufen ist oder auf der Berlinale. Äh, mit diesem Film einen Film gemacht hat den ich für einen veritablen Festival-Wettbewerbsfilm halte, ähm, obwohl er so auftritt wie eine Schenkelklopfkomödie, wenn man bevor man ihn gesehen hat. Ähm, dann sieht man ihn und merkt, ähm, hier eröffnet sich ein ein Filmemacher einen anderen Kontext, einen anderen Wirkungskontext. Also es ist plötzlich ähm, ein ein Epos, äh, wie ich es gesehen habe, oder ein Zeitbild über über den Niedergang der Arbeiterklasse in den USA. Ähm, also so wie Chaplin seine Komödien in einem sozialen Kontext äh, positioniert hat. Wir haben es ja eigentlich erwartet. Und dann sieht man diesen Film und ich denke, wow. Ähm, und das sind alles äh, Kontexte, die man, die man gerne vermittelt. Und dazu kommt eben auch, dass ich in der Zeit Filmkritiker geworden bin, als es noch immer unüblich war, über Unterhaltungsfilme seriös und groß zu schreiben. Ähm, das mag sich irgendwie merkwürdig anhören, wo schon Trifot äh, über Hitchcock geschrieben hat. Aber äh, das meiste ja. am Unterhaltungskino hatte eben nach wie vor nicht diesen Stellenwert. Und auch jemand wie Michael Mann musste erst entdeckt werden äh, als etwas, oder John Woo. Ja? Das, solche Leute mussten erst äh, äh, hochgeschrieben werden, um überhaupt an ein intellektuelles Publikum adressiert werden zu können. Denn die Filme selber äh, legten das nicht unbedingt nahe, dass, dass Feuilleton-Leser sie sich ansehen sollten. Insofern ist der Kontext immer ganz entscheidend und das ist ja auch etwas, mit dem man spielen kann. Man kann einen Film ja auch ähm, dekontextualisieren, man kann ihn äh, erheben oder äh, man kann auch bei einem hochambitionierten... Ähm äh, Film von einem renommierten Regisseur wie zum Beispiel Florian Henkel von Donnersmark macht regelmäßig Filme, die danach schreien, äh, anerkannt zu werden, äh, die aber oft äh, äh, für mich eigentlich dazu keine Anlass bieten. Äh, und da kann man natürlich auch ja. so eine, 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 ja eine die Kontextualisierung vornehmen, die äh, in eine andere Richtung führt. Ja, und das ist ja, das ist ein großes Vergnügen und das ist auch ähm, ein Bereich der Filmkritik der gerne die Grenzen sprengt. Also wenn zum Beispiel jemand äh, in die bildende Kunst ausstrahlt oder in die Literatur oder wenn die Musik in einem Film eine ganz besondere Rolle spielt, dann kann man eben auch über andere Kunstformen schreiben. Äh, und zwar für Leser, die möglicherweise gar nichts davon wissen oder nicht so viel wissen wie vom Kino. Äh, oder sich selber irgendwie äh, klüger machen, als man vorher war, über bestimmte Dinge, die einem Film offensichtlich auch noch mitspielen.
0: Ist denn... Das vor allem ein zentrales äh, Kriterium, wo man den ähm, Fankritiker oder den dem oder der Person, die im Internet seine Meinung kundtut, vom Kritiker unterscheiden kann, vom professionellen Kritiker, diese Kontextualisierungsfähigkeit, also dass es eben der Beruf ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch ständig weiterzubilden, das heißt durch die Filme weiterbilden zu lassen, aber dass man auch gezwungen ist, eben diese ganzen anderen Kontexte mit durchzuarbeiten. Also ich kann ja gewisse Genrefilme oder eben den Wert von bestimmten beispielsweise von Folk-Horrorfilmen gar nicht ermessen, wenn ich keine Ahnung habe von Historie von der Geschichte der Hexenverfolgung beispielsweise. Hm.
1: Also ein Beispiel für mich, wo ich keine Ahnung habe, ist das Fernsehen. Ich habe einfach keine Ahnung vom Fernsehen. Jetzt muss ich durch eine häusliche Pflegesituation sehr viel Fernsehen gucken – und meine Vorurteile werden auf das Übelste bestätigt. Also im Fernsehen laufen Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Was wäre oh ja jetzt, doch. wenn man mir einen, Fernsehfilm, einen deutschen Fernsehfilm zum Besprechen gäbe? Ich hätte keine Ahnung. Ich würde aber trotzdem diesen Film besprechen, ohne ihn einordnen zu können, ob das jetzt ein guter oder schlechter Polizeiruf oder Bergdoktor wäre. Und wahrscheinlich würde ich ähm würde ich da total schwimmen und die, die Fans würden mich dafür hassen. Vielleicht würde ich aber auch zu einer besonderen Wahrheit finden. Also ich habe einmal über einen Til-Schweiger-Tatort geschrieben, ohne jemals einen Til-Schweiger-Tatort gesehen zu haben. Und ich hatte auch nur vier andere Tatorts, glaube ich, in meinem Leben vorher gesehen. Und ich konnte wie das Kind drüber schreiben, das zum ersten Mal in Amerika ist oder irgendwas. Ja, also man kann das ja auch äh, dann alles benennen, was den Leuten selbstverständlich ist, die es immer sehen. Also zum Beispiel glaube ich, dass viele Leute die Musik gar nicht mehr hören, die ihnen vorgesetzt wird äh, in öffentlich-rechtlichen Fernsehspielen oder Fernsehfilmen, ähm, die in 95% der Fälle, die ich jetzt so mal hochrechne von dem bisschen, was ich mitbekomme, ähm, einfach komplett äh, kunstlos ist, diese Musik. Ähm, war mal anders, ja, als, als wissen wir alle, als Ken-Musik in den Tatorten lief und so. Aber das scheint heute kaum noch eine Rolle zu spielen. Es ist einfach allen Leuten vollkommen egal. Aber für jemanden, der musikaffin ist, ist es unerträglich, eine Sendung zu sehen, wo die Musik schlecht ist. Egal, was es ist. Ich kann es nicht aushalten. Ja, da gibt regelmäßig Streit mit mhm. meinem Bruder, der hat mich für arrogant, weil ich das Fernsehen nicht mag. Ich, jedes Mal werde ich mit solchen Dingen konfrontiert, die ich einfach nicht aushalten kann. Ich kann sie nicht aushalten. Es muss nur ein Beispiel. Es gibt natürlich Tolles am Fernsehen, das wissen wir alle, aber ähm, soll ich jetzt aufhören, darüber zu schreiben? Ich, meine, ich bin kein Fernsehkritiker und ich vermeide es, über Fernsehen zu schreiben, ähm, aber es kommt ja mal vor, ähm, dass man Dinge sieht, ähm, von denen man keine Ahnung hat, aber über die man trotzdem gerne schreiben möchte oder schreiben soll, weil eben im Festival dann doch jemand läuft, der nur Fernsehfilme gemacht hat oder ja, immer wieder laufen auch äh, ambitionierte Fernsehfilme auf Filmfestivals. Und dann schreibe ich halt drüber. Ähm, abgesehen davon, dass es natürlich äh, tolles ähm, Serien, Kino und Fernsehen gibt äh, in den USA und auch in Deutschland neuerdings, was dann einen völlig neuen Kontext eröffnet, äh, wo ich sage, da bin ich genauso qualifiziert wie andere Leute, weil das habe ich dann auch schon durch den Anfängen mitbekommen. Also diese Serienrenaissance, da habe ich sicherlich genug gesehen, dass ich auch sagen kann, okay, die ist gut oder die ist schlecht, die Serie. Irgendwie so als Beispiel. Nicht? Ähm, aber Nichts ist ärgerlicher, als wenn man eine Kritik liest und der Autor hat davon offensichtlich keine Ahnung. Und das passiert regelmäßig auch bei renommierten Kritikern oder Kritikerinnen. Ich war ja auch mal Redakteur bei der Frankfurter Rundschau und hatte mit Autorinnen und Autoren zu tun. Und da gab es zum Beispiel jemand, der schnappte sich immer Filme aus seltenen Filmländern in Erwartung, das müsste jetzt Kunst sein. Und dann kamen da regelmäßig Hongkong-Filme, die, die klasse Polizeifilme waren. Aber diese Kritikerin hat die komplett abgelehnt, weil die solche Filme gar nicht mochte. Die mochte keine Genrefilme. Mhm. Ja, also das heißt, sowas liest man dann sofort, dann denkt man, oh mein Gott, das ist Fehlbesetzung. Niemals sollte jemand über einen Film schreiben, der absolut schon vorher weiß, er hasst jetzt dieses Genre oder sagt ihm einfach nichts. Und wenn man selber das ahnt, äh, dann vermeidet man das ja auch. Also deswegen hebe ich nicht mehr die die Finger, wenn der Til schweiger film besprochen werden soll. Ich finde das
0: ähm, ich finde das total interessant, dass du sagst, du hast äh, mit Fernsehen wenig Berührung. Weil ja gleichzeitig in Deutschland äh, die Filmförderung und somit die Filme, die in Deutschland produziert werden, ja solche seltsamen Hybridfilme sind. Also die sind ja nicht selten sehr, sehr beeinflusst vom Fernsehen und somit auch von einer Fernsehästhetik. Also hast du ja über diese Bande durchaus Fernsehen gesehen? Oder würdest du sagen... Wenn man Christian Petzls
1: Filme sieht, irgendwie, der machen sie auch, auch mal ab und zum Polizeiruf, dann sind die Polizeirufe anders. Und wenn man seine, <lacht> seine Ästhetik sieht, dann sieht man einfach, dass sie eine Anti-Ästhetik im Vergleich zum Fernsehen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, welche mhm. Beispiele dafür jetzt ähm, im positiven Sinne stehen könnten. Also welche Kinofilme man sehen kann, die eine Fernsehästhetik hätten, Also die auch im Fernsehen den gleichen Platz bekämen. Ich glaube, es ist eher so, dass heutzutage die kino die mhm. mit dem Fernsehen gemacht werden, sehr viel schlechtere Sendeplätze bekommen und im Fernsehen einen viel geringeren Stellenwert haben als die äh, seriell produzierten typischen Fernsehfilme. Ja, also wenn, wenn die Filmförderung äh, das schön subventioniert hat und die Sendeanstalten drin sind, dann heißt es noch lange nicht, dass dieser Film im Fernsehen äh, was gilt. Die wollen was anderes meistens.
0: Aber trotzdem ist doch ein Petzold-Film im Fernsehen, also die Polizeirufe von Petzold, sind ja doch anders. Also man merkt ja schon, dass dort eine Sprache hineindringt, eindringt ins Fernsehen die es sonst aus sich selbst heraus gar nicht produzieren kann.
1: Genau, deswegen meine ich ja, diese Fernsehästhetik im Kino, die ist gar nicht so das Thema, weil die äh, mhm. interessanten Regisseure im Fernsehen eben auch anderes Fernsehen machen. Und das kann ich dann wiederum so sehen, wie ich ins Kino gehe. Und gleichzeitig sehe ich, dass er versucht, was Serielles zu erzählen, also dass er eigentlich sich eindenkt in das gute Fernsehen, in das, was Fernsehen mal war. Also ich war fernsehsüchtig. Mhm. Ja, ich bin ein, ein, ein äh, ein trockengelegter Fernsehholiker. Ja, ich hatte 4.000 Videokassetten irgendwann mal. Ähm, ja. <lacht> und der Petzold kommt aus einer Zeit heraus, ähm, wo man sich gefreut hat auf den Kommissar oder so und äh, immer gedacht hat, ah ja, wie schön, und das könnte man ja noch besser machen. und äh, was, Wie viel französisches Kino, wie viel Maigret könnte in so einem, in so einem Kommissar stecken und ähm, wie schön das doch wäre, wenn, wenn ein Polizeiroff wie ein, ein Film noir wäre, wie so ein, ähm, ja, wie so ein Film, der der, der äh, sich das äh, Privileg äh, im Schatten eines großen Films produziert worden zu sein, zunutze Nutze macht mit dem Geld, was man dann bekommt und der geringeren Kontrolle, was richtig Cooles sein kann. Ja, ähm also sowas. Und ich glaube, dass Christian Petzold einfach dachte, okay, ich bin jetzt hier im Studiokino der 50er oder 40er Jahre und ich, ich mache jetzt hier mein Ding und ich baue jetzt Figuren auf, wäre doch schön. Ja, also er hat mir erzählt, dass er gerade den Brand, ja, den Schauspieler so, so ungewöhnlich fand. Fürs Fernsehen auch so ungewöhnlich. Also einfach eine Figur, mhm. in die man alles projizieren kann, die gleichzeitig so viel Traurigkeit ausstrahlt und so also wie so ein typischer B-Darsteller, also das ist oder so ein Nebendarsteller aus einem Hollywood-Film. So hat er sich das vorgestellt. Und ich meine, da, da bin ich voll dabei und da habe ich mein Fernsehen, das ich dann mag, weil es wie Kino ist.
0: Ja, ja. Ähm, wenn wir mal konkreter werden und in die Gegenwart hineinspringen und über den Zustand der Filmkritik heute sprechen. Ich habe ein Interview von dir gefunden äh, in, mit, in Kulturzeit, also Dreisaat, wo du genau zu derselben Frage Stellung nimmst und relativ optimistisch bist. 2010 war das. Dass, ähm, die Fragen drehten sich auch darum, ob äh, die Kritik in der Krise ist, weil immer weniger festangestellte Redakteure ähm, arbeiten würden. Äh, Magazine sind damals haben damals angefangen zu sterben. Ähm, und du hast dich relativ optimistisch geäußert, auch über das Internet, und gesagt, dass es ja toll sei, man würde so viele wunderbare Texte lesen. Hat sich diese Haltung geändert in der Zuspitzung, in der wir jetzt, uns jetzt befinden?
1: Ja, ich habe damals auch vor allen Dingen kritik.de gelobt, und ich habe da auch nicht an die wirtschaftlichen Aspekte gedacht, die mit reinspielen. Also dass natürlich eine Seite wie Critic.de ähm, Geld verdienen möchte und dass es dann dazu führt, dass äh, dass einige Kollegen bezahlt werden, andere nicht. Und ähm, das, ähm, das, äh, das äh, hat meine Haltung zum Beispiel zu solchen Medien äh, verändert. Also ich finde immer, dass die sozialökonomischen Aspekte eine entscheidende Rolle spielen und ähm, in dem Fall würde ich das Lob, das ich über diese Seite abgegeben habe, nicht so einfach wiederholen. Die Qualität der Texte, glaube ich, hat auch ein bisschen damit zu tun, was man sich leisten kann zu schreiben. Also ähm, mhm. schwer, zu, schwer zu erklären, aber das Internet. Ähm, war für mich damals ein großer Freiraum und ich habe gar nicht vielleicht nicht bis zu Ende gedacht, wie die Konkurrenz zwischen den etablierten und den Internetmedien sich weiter hochschaukeln würde und wie das letztlich ein bisschen so wurde wie mit dem öffentlich-rechtlichen und dem Privatfernsehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, seit es Privatfernsehen gibt, ein viel schlechteres Programm als vorher und in den in den etablierten Zeitungen merkt man immer wieder, dass sie auch versuchen natürlich ähm, Textformen zu ähm, kopieren, die ihre Stärke im Internet haben, also kommentierende Texte vor allen Dingen, die aber sowas leicht äh, Gängiges haben und weniger äh, weniger auf auf äh, die Qualität der der Sprache, sondern mehr auf das auf das persönliche oder auf die Persönlichkeit des Autors ähm, abzielen, und äh, ohne dabei gute Autoren unbedingt zu beschäftigen. Also sowas in der Art. Also man imitiert eine Form und umgekehrt. Und das finde ich einfach sehr schade. Also ich, es gibt ja eine, eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen diesen beiden Medien, das ist, die, das ist der Zwang der, der Printmedien, ähm, mit bestimmten Platzverhältnissen auszukommen. Das Gleiche kann man ja auch im Internet machen man auch sagen, wir machen nur Texte von 5000 Zeichen oder irgendwas, aber es ist ja nicht nötig. In der Zeitung ist es immer noch irgendwo nötig und das führt oft dazu, dass mit den mit den Worten sehr ökonomisch gearbeitet wird, so wie ich das in der Literatur auch schätzen würde. Ja, Also, dass, dass man nicht einfach endlos schreibt, sondern dass man versucht, so prägnant äh, und konzentriert zu schreiben, dass jede Seite ähm, äh, nötig ist. Und ähm, diese diese Qualität finde ich etwas bedrohtes im Moment. Ich sehe nicht, dass, das, also, dass diese Kunst sozusagen reift, dadurch, dass es im Internet auch Autoren gibt, die klug schreiben. Die schreiben oft formlos. Genauso klug, aber da fehlt mir einfach die Freude an der, an der Sprache. Oft, also das, 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 das Lesevergnügen. Heißt nicht, dass alles, was lang ist, schlecht ist. Im Gegenteil. Aber eben die, ähm, der, der Anspruch, so zu schreiben, dass dass jede Zeile einfach äh, wirkt ja, das, ähm, und auch Nachhall hat, ja, dass man sie nicht schnell liest, sondern langsam lesen kann. Das ist ja auch so was. Im Internet denkt man immer, man muss äh, schnell lesen. Oder Leute lesen so vom Handy und lesen ja nicht so genau oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber... Vielleicht ist es so, dass wenn man, wenn man das Gedruckte liest, dass man ähm, automatisch sich auf so ein, so ein literarisches Lesen einstellt. Und das halte ich tatsächlich für bedroht, dieses literarische Lesen durch das ähm, Internet konsumieren. Also ich selber lese tatsächlich sehr viel auf dem Handy aus dem Internet und äh, merke, dass ich da eher an Texte gerate, die, ähm, die eben keinen hohen literarischen Anspruch haben. Mhm. selber die suche ich mir so aus ich lese hier schnell irgendwie das und das und das und das schöne lange das hebe ich mir auch für später und das lese ich ja möglicherweise gar nicht weil ich dann so viel äh, kurze äh, journalistische texte gelesen habe dass ich dann vergessen habe dass ich was
0: schönes hätte lesen können an dem tag wir haben jetzt nur von schreiben gesprochen also von von der schrift das Internet lebt ja auch vom, von äh, Video und Ton, von Podcasts und YouTube-Reviews. Ähm, und da ist dabei einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den ökonomischen Faktor. Und im Internet ähm, wird viel geschrieben und es wird, so war ein bisschen das Feedback auch auf unsere Kritik daran, es gäbe so eine Freiheit, weil jeder könnte jetzt seine Nische finden und darüber schreiben und es sei jetzt so demokratisch. Gleichzeitig, und das war meine Antwort darauf, hast du natürlich eine andere Ökonomie, nämlich der Aufmerksamkeit. Es gibt bestimmte Dinge, man will ja trotzdem Klicks haben, man will ja trotzdem gelesen werden und somit schleicht sich über die Hintertür ja eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an sich selber und auch äh, der Leser ein, ähm, das was Aufmerksamkeit erzeugt und was ja auch gemessen wird von Google, also auf einem höheren Level, dann so kenne ich es noch von meiner Zeit bei der Cinema, dass man schon gucken musste, wie formuliert man, damit man dann höher gerankt wird. Ähm, ist diese Form des Anschmiegens an eine Erwartung von Fans oder vielleicht ein bisschen objektiver oder ein bisschen distanzierter formuliert, der Leserschaft, ist das auch etwas, was du im Print, in, im, im Feuilleton wahrnimmst, dass sich das jetzt eingeschlichen hast? Hast du das gemeint mit deinem Vergleich zum Privatfernsehen und öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
1: Also damals in dieser Sendung, da wurde ich nach Fanboys gefragt in welche Bedeutung Fanboys für die Medienkultur haben. Das Wort Fanboys, ich weiß gar nicht, ob man das mit der sexistischen mit dem Gendering da, ob das heute noch benutzt wird, Fanboys, aber man, damals dachte man, das wären halt Boys und die würden halt was schreiben und das, das bestimmt den Erfolg von Filmen. Wenn die vorher sagen, in dem neuen Star Wars ist das und das im Drehbuch irgendwie jetzt schon geleakt und das darf nicht wahr sein, das wollen wir nicht sehen, dann bestimmen die die Filmkultur, ähm, auch mit ihrem Schreiben. Und ich habe damals gesagt, na ja ich bin ja froh, wenn ich diese Stimmen alle hören kann, weil ähm, äh, früher gab es das nicht. Ich hatte keinen Zugang zu der Expertise dieser äh, Spezialisten. Ich bin ja auch Experte, ich nehme es für mich in Anspruch, Experte für bestimmte Stummfilme oder Zeichentrickfilme oder ähm, seltenes Zeugs zu sein und dann ist man ja froh, wenn man was weiß, was andere nicht wissen und das ist ja ein Schatz und diesen Schatz hätte ich gerne auch zur Verfügung von anderen, ja, deren Schätze. Und die gab es ja vorher auch in Zeitschriften wie, wie uh, Splatting Image oder so, dass man hochspezialisierte Autoren lesen konnte über alles Mögliche. Und ähm, im Internet taten sich dann tatsächlich Welten auf. Und das fand ich extrem wichtig, auch gerade um den Kontext zu lernen, den ich nicht selber kenne. Ähm, also das war, also ich, das, das war das Großartige am Internet, dass dann wiederum ähm, die... Die Redakteure der von Bedeutungsverlust bedrohten Mainstream-Medien, Medien, also das meine ich jetzt nicht negativ, aber einfach so der großen Zeitung, dass die versuchten eine bestimmte Anmutung in den, in den Texten zu finden, die so wäre wie im Internet. Ähm, ja bei den bei den Szenebloggern das fand ich tatsächlich sehr bedrohlich also dann meldete sich dann plötzlich tatsächlich der Chefredakteur und äh, es ging nur um den ähm, um den Harry Potter Text äh, was anderes interessierte den gar nicht ne? weil er dachte also da lesen die meisten Leute die Zeitung und äh, äh, mhm. sonst hörte man überhaupt kein Feedback ähm, und äh, ich habe doch keine Lust äh, mich selber zum Spezialisten für etwas zu ernennen, wo es, wo es 500.000 Spezialisten gibt. Also wenn ich über Harry Potter schreibe, dann schreibe ich hoffentlich über etwas, was, was da dann nicht auch noch steht. Ähm, <lacht> Nämlich vielleicht doch eher filmhistorische oder Filmästhetische Phänomene. Abgesehen davon, dass mich andere Filme meistens mehr interessiert haben. Ja, das, ist, das meine ich eben, dass man wie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den äh, 80er-Jahren versucht, etwas zu kopieren, was in einem anderen
0: Kontext ähm, äh, besser zu haben ist. Aber dieses spezialisierte Fanwissen, Fanboy-Wissen, ich glaube in der Tat, äh, dass es okay ist, das so zu sagen, weil diese Szene äh, maßgeblich von... Äh, Männern äh, dominiert wird also die, die ganze YouTuber Szene ist dominiert von Männern, definitiv
1: ich bin nicht sicher. Ich war mal mit, Mat mit Mats Mickelsen äh, auf so einem Podium. Ich wollte ihn vorstellen. Es waren nur Frauen da und die waren zum Teil eben auch Bloggerinnen und hatten also klar vielleicht weil es ein Star ein männlicher Star war, aber ich merkte plötzlich, dass da dass da wirklich ein riesen Crowd war, ähm, die ähm, ähm, über die Hannibal-Serie sich irgendwie äußerten und ah, ja, ja, okay. sich hoch spezialisiert hatten und, ähm, oder auch bei den Vampir- ähm, äh, Filmen aus den ach dem Twilight-Serie Twilight ist es, ich weiß nicht, bin ich wenn das jetzt nicht so präzise ist, ich kenne mich da nicht so aus, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass sehr viele Frauen schreiben im Internet. Ähm, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich genre spezifisch ähm, auch. Mhm. Ähm, nee, also das Wort Fanboys äh, fand ich auf jeden Fall sehr einengend. Ähm, so ist es wirklich nicht. Oder gerade im Anime. Also das ist nur wirklich was, wo, wo ich sehr viel drüber schreibe und wo ich merke, dass da sehr, sehr, sehr viele weibliche Autoren äh, bloggen. Also ähm, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein rein männliches Phänomen ist.
0: Also ich habe den Eindruck, zumindest in den Genres, in denen ich mich bewege, ist das äh, nach wie vor so und äh, es gibt eine große Kritik daran, dass es immer noch sehr männlich sei, aber ich stimme dir zu. Das sind äh, bestimmte Fälle, die ich so überhaupt nicht bedacht habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, da müsste ich mich auch tiefer einarbeiten, wie es in anderen Ländern ist. Ähm, in dieser Szene in Deutschland, die großen, zukräftigen YouTube-Channels sind auf jeden Fall alle hauptsächlich von Männern besetzt. Ähm, also die sich so um den Bandbreite oder um so, das, das, so eine, so eine Review-Kritik kümmern. Ähm, aber was ich eigentlich hinaus wollte, die Frage, ob nicht mit diesen... Fokus auf so ein spezielles Fanwissen, auch eine bestimmte Subjektivität, Einzug, Einzug hält, die den Film nur noch so unmittelbar nach Gefallen hinordnet. Also, ähm, es geht ja bei deinen, bei deinen Texten, wie du auch gesagt hast, ähm, auch oft darum, dass du nach dem Schreiben einer Kritik selber schlauer bist als vorher. Das heißt, du weißt nicht immer, was am Ende dabei rauskommt. Während der Fan natürlich unmittelbar bei den Star Wars, bei den neuen Star Wars Filmen hat man das ja ähm, erlebt, sehr schnell sehr emotional reagiert wird. Ist das ein Verfall der Kritik oder siehst du Chancen, das auch zu nutzen?
1: Ja, ich überlege, wie es mir geht als Fan, also wie würde ich als Fan reagieren, wovon bin ich eigentlich Fan? Und was bedeutet es eigentlich, Fan zu mhm. sein? Nicht? Also ich, ähm, ich war als Kind Fan von den Walt Disney Filmen und ähm, jeder dieser Filme war anders. Und ähm, keiner hat mich enttäuscht. Ähm, ich bin aber auch nie hineingegangen, um das Gleiche nochmal zu sehen. Ich wollte, dass die alle anders sind. Und eine Fankultur, die sich das Gegenteil wünscht, äh, die ähm, von ja, Kulturprodukten so eine Regelmäßigkeit erwartet. Ähm, das widerspricht, finde ich, allem, was ich über Genre oder Serielles Erzählen äh, weiß oder, oder schätze, also, dass eben, wenn man sich erinnert, ähm, was Genre, Kino auszeichnet, dann ist es auch so, dass wirklich äh, jeder Film anders ist, dass, dass es Western gibt, äh, wo es schneit, ja. <lacht> Und ähm, mhm. ich habe das Gefühl, dass das äh, bei vielem, was ich dann lese, über Star Wars oder über über Marvel-Verfilmungen, dass sie einfach äh, Listen abhaken, was in so einem Film vorzukommen hat und in welcher Dichte es vorzukommen hat. Und wenn die dann vor der Tür stehen, die Kollegen, und diskutieren, dann reden die halt total viel über die Qualität der Effekte ähm, oder wie diese eine Figur jetzt vorgekommen ist, ähm, von der man erwartet hat, dass sie die und die Eigenschaft repräsentiert, die man aus den anderen Filmen kennt und ob die das nächste Mal vielleicht das und das machen wird, ja, das sind alles Dinge, die nichts damit zu tun haben, was eigentlich ein Kunstwerk für mich auszeichnet oder eben auch ein großes Unterhaltungsprodukt. Das ist eben das ist, was es ist und nichts anderes, ja, nicht der Anhänger von etwas oder die Vorschau von etwas. Und die Leute sehen diese Serienfilme oder die seriell produzierten ähm, äh, Blockbuster eben als Teil von einem ähm, einer Art von gegenstandsproduktion ja hat man das einer seriellen industrieproduktion wo ein ein Stück herauskommt was zu irgendwas gut sein muss ja aber kino ist doch zu nichts gut man geht dahin und mhm. und lässt sich berauschen und und verzaubern und weiß der teufel was, aber man geht doch nicht damit dahin als hätte man sich gerade ein produkt gekauft was irgendwie funktionieren
0: muss dann würde mich aber interessieren was dein maßstab von kritik ist wenn du den wenn du den offenlegen müsstest, also weil du diese Form der Fankritik ja auf die Seite geschoben hast, also auch so eine Erwartungshaltung daran, also man könnte sagen eine externe Kritik auf die Seite geschoben hast. Was ist dein, wie würdest du das rationalisieren? Auf welcher Basis, auf welcher normativen Basis kritisierst du einen Film? Ja, ich versuche ja keine normative Basis, äh, jedenfalls keine, die mir
1: selber bewusst ist, <lacht> zu präsentieren. Okay, ja. Also das, ähm, das Größte, wovor man sich fürchten muss, ist eine normative Ästhetik. Ja, dass man bestimmte Sachen äh, immer gut findet, wenn sie so oder so sind. Und dass man mit der Erwartung ins Kino geht, es müsste jetzt auch so oder so sein. Mhm dann ist man verloren und da habe ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die so schreiben, auch bei großen Zeitungen. Das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum ich sie nicht alle lese, weil ich mir schon denken kann, was denen gefällt oder nicht gefällt.
0: Also das heißt, dass du den Film an den Maßstäben misst, die er sich selber aufstellt, dass du dich von dem gefangen nehmen lässt und schaust, was er von seinem Potenzial verwirklicht? Geht das in die Richtung?
1: Das habe ich früher gedacht, dass man so eine Intention hinter dem Kunstwerk aufspüren muss und dann ähm, das freilegt, was es sein möchte. Und wie ist es daran gescheitert? Dann ist es möglicherweise schlecht. Aber so, so ist es auch nicht mehr ja das war auch schon normativ also inzwischen denke ich dass ein Kunstwerk auch ganz unfreiwillig großartig geworden sein kann obwohl es dasselbe gar nicht weiß und da hat man eben mit dem Kontext ganz großes Spiel weil man einfach etwas irgendwo anders hinstellen kann wo es plötzlich grandios ist und das ist oder auch ja das das ist glaube ich immer wieder passiert in der Kulturgeschichte dass dass Dinge einfach die Zeiten überdauern weil sie anders sind als die Norm, ja? das, was man idealerweise mit etwas erwartet hat. Hölderlin zum Beispiel, ich kenne mich viel so wenig aus, aber ich meine, da kann man, glaube ich, genau sagen, dass da etwas einfach nur durch die, durch die Andersartigkeit
0: ähm, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgefallen mhm. ist. Also ziehst du, so kommt es mir vor, ganz viel aus dem Kontext, also deiner, dein kritischer Impetus, deine Deine Wertung, die die dann entsteht während des Schreibens, auch aus den Kontexten, aus denen ein Film sich schöpft und den Kontexten, aus denen du herausschreibst?
1: Naja, ich glaube, es ist so, dass mir diese Filme ja erst bewusst machen, was meine eigenen Kontexte mhm. sind, wie ich mhm, sie denn sehe. Mhm. Es kommt ja oft genug vor, dass ich mit Freunden Filme gucke und die sind ja enttäuscht. Ich freue mich total darauf, diesen Film zu sehen und dann sind die enttäuscht. Und ich freue mich trotzdem, weil ich habe genau das, ich habe irgendwas anderes gesehen, als ich dachte, aber ich freue mich total, weil es ist, ähm, ja, und ähm, das ist letztlich zu vermitteln, ne? das, was einem dann selber ähm, an diesen Werken so bedeutend erscheint, was aber möglicherweise gar nicht aus ihnen einfach abzulesen ist, oder jedenfalls nicht ohne diesen, ähm, diesen speziellen, äh, persönlich gefärbten biografischen Geschmackshintergrund. Um, und ja, auf der einen Seite freue ich mich darüber, so einen eigenen ähm, Geschmack zu haben, auf der anderen Seite möchte ich gerne, dass der immer wieder hinterfragt wird und sich selber hinterfragt mhm. ja, und auf die Probe gestellt wird. Also der, letztlich ist es eine sehr individualistische Perspektive, also ich, äh, meine Freude besteht da etwas zu sehen, was mich freut, weil ich es so noch nicht gesehen habe und äh, das dann eben zu vermitteln, äh, um auf die deutsche Filmfreude-Situation zurückzukommen. Dort wird äh, gezielt nach etwas äh, äh, gesucht, was so ist,
0: wie etwas, was es schon gibt. Ähm das ist eine schöne, pointierte Kritik an der ganzen Malaise, in der wir stecken. Ja. Ähm weil ja auch die Form eines Podcasts irgendwann zu einem Ende kommen muss und sicherlich könnten wir endlos über Kritik sprechen und uns in die Feinheiten noch hineinarbeiten, aber das würde uns überfordern und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer überfordern. Wäre es, glaube ich, ganz interessant, nach allem, was wir gesprochen haben und wir uns ja einig sind, wie wichtig Filmkritik ist und dass es ein, ein Genre ist, eine Kunstform für sich selbst ein, ein, ein literarisches Genre, das es zu erhalten gibt, würde mich interessieren. Wie siehst du die Zukunft der Filmkritik in den nächsten Jahren? Also, ähm, wird wird sie zum Erliegen kommen? Also,
1: ich finde es noch, dass du gerade sagtest, dass die meisten Filmblogger Männer sind. Und ähm, ich glaube, dass ich... Vor allen Dingen von weiblichen Filmkritikern beeinflusst war, also von Brite Desalm, das war die Redakteurin im Stadtanzeiger hier in Köln, von sicherlich Pauline Keil, von von Lotte Eisner. Und dass ich auch gleichzeitig sehr viele Leserinnen habe. Also die, die sich dann melden, sind meistens Frauen. Und das hat möglicherweise damit zu tun, dass Frauen anders lesen. Dass man, dass es vielleicht doch eine Lesekultur gibt, die, die mehrheitlich weiblich ist. Ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, aber das könnte auch erklären, warum ich bei den männlichen Bloggern jetzt nicht so gut ankomme. Ich weiß es nicht. Es ist es, Wenn man über Film schreibt und so schreibt, dass es vor allen Dingen mit literarischen Texten konkurrieren soll, durch die Art, wie es geschrieben ist, dann kommt man automatisch eine andere Leserschaft. Und die gilt es zu erhalten, oder ich meine, die ist ja da, die muss man einfach nur, die darf nicht vergessen, dass es das Kino gibt, außer Netflix, und die darf nicht vergessen, dass es noch Zeitungen oder Internetmedien gibt, die zum Lesen da sind.
0: Ob es die ökonomische Grundlage dafür noch geben wird, jetzt auch nach Corona, das wird es abzuwarten das wird abzuwarten sein. Ja,
1: wenn es das eine glaube, gibt, dann sollte es das andere vielleicht auch geben. Also das ist halt die große Frage. Also ich, ähm, ganz kurz, also wir wollen das nicht weiter ausweiten, aber ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viel, wenn man ehrlich ist. Es gibt wahnsinnig viele Filme und es gibt wahnsinnig viel darüber zu lesen. Ähm, eigentlich viel zu viel. Es könnte auch viel weniger sein. Es war mal weniger auch eine Zeit lang. Ähm, insofern bin ich da gar nicht so skeptisch, dass es nicht genug, dass nicht genug übrig bleibt. Ne? Dass nicht genug zum Kino gehen übrig bleibt an gutem Film und dass das nicht nicht genug Medien übrig bleiben um gut drüber zu schreiben.
0: Ich finde ja, dass wir mit der Aussicht darauf, dass es mit der sehr optimistischen Aussicht können wir durchaus rausgehen und uns äh, verabschieden und äh, vielleicht mit dem Wunsch, dass ähm, die Hörerinnen und Hörer doch wieder die äh, Zeitung in die Hand nehmen und sich mal in den Wörtern verlieren, bevor sie einen Film und schauen. Oder vielleicht auch, nachdem Sie einen Film angeschaut haben. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank, Daniel, dass wir so lebendig miteinander über Filmkritik sprechen konnten. Und das ist auch
1: wunderschön. Also vielen, vielen Dank. Äh, ich
0: giere nach Situationen wie diesen, wo man sich über Filmkritik unterhalten kann. Das passiert ja auch nicht mehr so oft. Ich glaube auch, dass diese Reflexion darüber jetzt angebracht ist und notwendig ist, in einer Zeit, in der auch die Kinos äh, durch Corona in die Krise geraten, ist auch wichtig, dass wir eben darüber reden, wie wichtig es ist, auch darüber zu schreiben. Und äh, dass das nicht nur das Film gucken braucht, sondern auch das darüber lesen. In diesem Sinne, sage ich, viel Spaß im Kino und äh, liebe Grüße von meiner Seite.
1: Danke, zurück. Tschüss. Tschüss. Tschüss.